0: Bienvenidos un programa más aquí en los estudios de José Couso, en la emisora comunitaria CUAC-FM. Estáis escuchando el programa Radiantes FM y lo tenemos con un experto en comunicación y ventas, Manuel Paderne. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días a todas, buenos días a todos. Me encanta estar aquí, Javier, contigo, compartiendo programa, porque... Eh, lo he pensado ahora cuando venía en el coche, cuando tenemos esas pequeñas alegrías eh, del día a día, cuando tenemos esos pequeños miedos, esos pequeños enfados con nuestros familiares, esas pequeñas eh, ventas que podemos tener si somos trabajadores, todo lo que hacemos cada día al final está ligado al desarrollo personal y al mundo de la motivación. Y que tú y yo toquemos este tema y demos recursos, me encanta, Javier.
0: Es una pasada. Y como no, tenemos ya las líneas abiertas. Esas líneas de WhatsApp, el 644-737-303. Repito, 644-737-303. También hay la app, que es Quack FM. Nos pueden seguir por las redes sociales, en Radiantes FM, nos pueden buscar ya directamente en las redes sociales con Manuel Paderne, Javier Ribascao. Como sabéis, es un espacio que buscamos entregarte esas herramientas, ideas, reflexiones y recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel. Y para eso también, Manuel, vamos a compartir que también un correo electrónico. ¿Por qué es importante hoy el correo electrónico,
1: Manuel? Porque hoy les vamos a dar un premio a uno de nuestros oyentes. No va a ser hoy, va a ser a lo largo de la semana. Y el premio es que nos van a estar, el que quiera estar aquí en directo con nosotros, ¿eh? aquí en la radio, a cambio de algo, Javier.
0: Pues a cambio de que nos digan un nuevo nombre para nuestra sección. El programa es Radiantes FM en Quack FM y buscamos un nombre para este programa, un programa de desarrollo personal, un programa lleno de vida, de ilusión, de pasión y esa persona que identifique un nombre que vaya con nuestro programa... Será invitado y será seleccionado y será el nuevo nombre para el 2018 de nuestra sección. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Y a dónde, a dónde pueden enviar las ideas? A ver, vamos a ver. Pues las ideas las pueden enviar a vidaplenaradio.com. Repito, vidaplenaradio.com. O al teléfono del WhatsApp, el que hemos dicho hace unos minutos. El 644-737-303.
1: Pues Javier, hoy una temática central sobre el desarrollo. Pero antes… Vamos a iniciar como tenemos que iniciar este programa. ¡Despierta! ¡Qué mañana mágica, Manuel! ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta! ¡Despierta, ¿no? Pues vamos con nuestro primer invitado.
0: Eh, merece una explicación, merece una
1: invitación, merece unas palabras por tu parte, Manuel. Pues mira, si hablamos de desarrollo personal y motivación, y hoy queremos centrar la temática en qué nos puede aportar en nuestro desarrollo, acudir a congresos, acudir a eventos, qué mejor que hablar con alguien que está acostumbrado a realizar eventos. Joaquín Dosil, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te hemos cogido en esta época un poco de carnaval?
2: Bien, bien, bien. La verdad, de, de domingo, disfrutando de, de todo lo que se puede, familia, amigos y ya planificando la tarde, aunque con mal tiempo para, para los carnavales.
1: Con mal tiempo. Bueno, es Galicia, estamos acostumbrados a, a mal tiempo, buena cara. Y est estamos hablando de en nuestro programa de desarrollo personal de eventos y Ahora en breve tendremos uno en Galicia que es 100 consejos que tú promueves, ¿no, Joaquín?
2: Sí, señor. El día 21 de febrero tenemos en la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela la cuarta edición ya de este encuentro de directivos y de empresarios líderes que tiene esa finalidad, la, esa finalidad del desarrollo personal de los directivos.
1: ¿Y cómo te animas, Joaquín, a, a montar eventos? Porque, ¿Cuál es esa explicación? ¿Porque quieres transmitir algo? ¿Es una pasión tuya? ¿De dónde viene esa idea de montar 100 consejos?
2: Pues esto surgió como una, una necesidad que estábamos percibiendo en el mundo empresarial. Trabajamos con, con varias empresas desde ese, ese punto, desde ese prisma del desarrollo personal y de los equipos. Nuestra característica principal es esa, la de buscar el máximo rendimiento de las personas y de los equipos. Y fuimos percibiendo que sí que existía un hueco en la organización de eventos para tener un, un encuentro de directivos y de empresarios donde unos le pudieran dar consejos, ideas o hacer reflexiones en voz alta para que los asistentes pudieran percibirlas, recibirlas, asimilarlas y, y sobre todo, que es lo ideal, aplicarlas. Por eso lo hacemos siempre en el primer trimestre del año para, para que lo puedan llevar a cabo durante todo el año.
1: O sea, que en esos nuevos propósitos de año, eh, dar esos recursos, esas ideas de, de profesionales, eh, además, muy afianzados. Si miramos el programa... Eh, estás acostumbrado a tener gente de muy alto nivel, ahora nos explicarás cómo lo consigues, pero está desde Patricia García González, ¿no? eh, presidenta institucional del Grupo Fensa, está Ignacio González, consejero de, del Grupo Pescanova, o el delegado de Aceites Abril, José Manuel Pérez, eh, Adriana Domínguez, madre mía, directora general de Adolfo Domínguez, una empresa... Eh, muy apoyada en las nuevas tecnologías, Manuel Calvo, consejero del Grupo Calvo, y un largo etcétera, Banco Mediolanum, etcétera. Madre mía, entonces, al final, ¿qué son? 10 consejos de cada ponente o cómo, cómo lo vamos a enfocar?
2: Sí, trabajamos siempre con, con esa perspectiva de que tengamos 10 ponentes y que cada ponente asuma la responsabilidad de transmitir 10 ideas o 10 consejos que sirvan para que sumen, ...en 10 o multipliquen 10 por 10 y que se consigan 100 consejos, pueden ser un po unos pocos más unos pocos menos, no nos preocupa. Lo importante es que una persona que asista tenga la posibilidad de escuchar de la mano de referentes en sus empresas... ...de las personas que están realmente desarrollando desde dentro la empresa y que conozcan cómo lo hacen ellos, que sirvan casi casi de mentores para los que asisten... Y de esos 100 consejos, pues que te puedas llevar o bien los 100, o bien 5 o 6 que te parezcan realmente relevantes para tu caso particular. Esa es la idea con la que trabajamos y por eso buscamos que sean los referentes de cada, de cada empresa. Bien el directivo ejecutivo, o bien el, el creador, el propietario, el presidente de la empresa.
1: A mí me gusta que que bueno, eh, no sé si este año yo he acudido ya a dos ediciones de 100 consejos del que organizas. Siempre hablan, hablan como muy bien dices, personas de grupos empresariales líderes. Eh, incluso también nos acude el presidente de la Asunta para darnos su visión corporativa, que es también muy buena, para ver el mundo de la economía empresarial en Galicia. Y no solo en Galicia, sino a nivel nacional e internacional, porque son empresas que no solo venden aquí. Y además eh, veo alguna novedad de que después hablará con nosotros uno de los ponentes, que es Miguel de, de Quemegal Químicos. Eh, ¿Combinas ¿no? también esta vez? ¿Hay alguna novedad en la forma? Me, me da mi sí, la sí, impresión. Sí.
2: Buscamos innovar. Yo creo que el, el secreto para poder seguir llevando a cabo un evento como este no es ser una repetición de edición en edición y siempre buscamos hacer alguna innovación. Y este año hacemos varias, una que es fundamental en el programa, normalmente eran 10 ponentes con 10 ponencias de 15-20 minutos. Este año hacemos dos bloques de ponentes con esas ponencias de 15-20 minutos y hacemos dos bloques que le llamamos conversatorios, conversatorios con, con dos personas con una misma temática, con una trayectoria similar y que sirvan para darle mayor dinamismo al evento, mayor fluidez, ...y sobre todo tener un control exhaustivo de los tiempos... ...que, que fue la mayor crítica el año pasado... ...que se nos escapó y aunque fue muy interesante... ...se nos fue hasta las 3 de la tarde el evento... ...y eso, eso es algo que aprendimos, aprendemos de los errores... ...y este año buscamos ese cambio de formato de programa... ...y también otro cambio que introducimos es el de buscar... Un, que todas las empresas del tejido gallego pues estén representadas y sabemos que en Galicia tenemos muchas pymes, tenemos empresas que nacen del conocimiento de la universidad o del conocimiento técnico y es por ello que sí que, sí que buscamos que esté reflejado, aparece una gran empresa como es que Megal que tiene muy poco tiempo de andadura y que realmente se está desarrollando muy bien y el propietario y el director general, que es Miguel, que estará con vosotros, pues es una de las personas que tiene una historia realmente preciosa de contar y con una serie de consejos que les pueden servir a muchos de los asistentes.
1: O sea, el, el Congreso es 21 de febrero, vamos a recapitular. ¿Se pueden aún anotar? Hay entradas, ¿no?
2: Sí, el, las entradas son por invitación. Lo que le pedimos a las personas que estén interesadas es que entren en la web en quienconsejos.com y allí que rellenen el, for, el formulario de inscripción y en el asunto pues, que indiquen pues, que estarían interesados en asistir. Y Lo que hacemos es darle respuesta eh, personalizada a cada, a cada una de las, de las personas que se, que se apunten a través de la página web. En estos momentos tenemos casi el aforo completo, la ciudad de la cultura... Tiene un aforo de entre 450, 500 personas y lo tenemos casi completo. Así que sí que sería bueno que durante la semana aquellos que estén interesados, pues ya que, que hagan su inscripción.
0: Pues aquí lo que vamos a invitar es a todos los oyentes que se puedan anotar en www.100consejos.com. El 100 con número, consejos.com. Joaquín, seguimos... Y queremos adentrarnos en este programa que es de desarrollo personal, es la importancia hoy, la temática de hoy es la importancia de ir a un evento, de hacer networking, de rodearnos de los mejores. La, la invitación que tenemos ahora mismo en este, en este congreso que se va a celebrar el 21 de febrero es magnífico para ello y queremos adentrarnos en tu experiencia profesional porque sé que puedes compartir mucho con, con nuestra audiencia, con nuestra comunidad y para ello eh, Queremos lanzarte ya, eh, Manuel.
1: Mira, eh, es? Joaquín Dosiles, doctor en psicología, <risa> máster en psicología del deporte. Tiene más de 18 libros eh, en sus espaldas que podéis visitar en, en su web. Eh, Joaquín, eh, coach de alto rendimiento, a mí me apasiona esa parte. Entonces, ¿de dónde viene? Yo he leído en alguna entrevista tuya de que te has, te diste cuenta en algún momento que eras atleta, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio de, 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 sí, de, inicio ese de pasión?
2: La verdad, el, cuando estaba estudiando psicología, compatibilizaba los estudios con atletismo. Era el corredor de medio fondo y fondo. Y lo que fui haciendo fue aplicando conmigo mismo todas las estrategias que se veían en la carrera. Vi que funcionaban y lo empecé a aplicar con mi entorno inmediato. Y a partir de mi entorno inmediato... Empezaron a, a venir a Galicia los mejores mediofondistas de España, aquellos que acabaron siendo campeones de Europa, olímpicos, etcétera, venían a Galicia a trabajar estos aspectos. Y ahí me di cuenta realmente del potencial humano, es decir, que las personas tenemos una capacidad tremenda de desarrollo y que si se utilizan las estrategias apropiadas pues se puede, se puede conseguir casi cualquier cosa. Entonces a partir de ahí lo que, lo que fui haciendo fue desarrollando en el ámbito del atletismo, lo desarrollamos para deportes colectivos, principalmente en el fútbol, motociclismo, automovilismo y tuvimos la oportunidad, que eso también es la suerte, de poder contar con algunos de los mejores talentos que tenemos en España y algunos de los mejores equipos y trabajamos con ellos hasta llegar también a, a ser los mejores del mundo o, o estar en Olimpiadas y ganar medallas olímpicas. Y todo este conocimiento del deporte pues, lo, lo trasladamos también a la empresa, porque vimos que hay una similitud entre el conocimiento del deporte, el conocimiento de la empresa, entre las personas que están implicadas en el deporte y las personas que están implicadas en la empresa. Lo, lo típico, empiezas trabajando con una empresa, con muy buenos resultados con los directivos, muy buenos resultados con su equipo, la productividad aumenta y a partir de, de ese primer caso de éxito pues empiezan a surgir más y la verdad somos afortunados en este momento porque tenemos un un número importante de empresas que confían en nuestros servicios y también un número importante de deportistas y, y de, de equipos que también cuentan con
1: nosotros. Bueno, eso enhorabuena por el trabajo bien hecho seguramente. Eh, pero cuando hablas de estrategias, de que puedes aplicar en ambos ámbitos, deporte, eh, estrategia empresarial, algo que ¿alguna que nos puedas contar, eh, algún ejemplo que se pueda visualizar claramente aquí a través de la radio?
2: Sí, nosotros realmente trabajamos con, con estrategias que a veces son muy sencillas. Una de las estrategias que más utilizamos es lo que tiene que ver con la parte de los pensamientos. Las personas, hay personas que tienen una mayor facilidad para pensar bien, de forma apropiada, en cada una de las situaciones, y personas que tienden a pensar de forma inapropiada o incluso pensar mal. Y ahí lo que trabajamos con esa estrategia de, que se denomina control del pensamiento es buscar en cada uno de los contextos, dotarle a la persona de esos pensamientos que son apropiados, siempre pensamientos que surjan de la propia persona para no entrar en ...y pensamientos que le sirvan para aumentar su rendimiento. Y a partir de ahí utilizamos estrategias como, como bien decías, el coaching que funciona muy bien... ...con las preguntas que ayuden a reflexionar a la persona y que descubra en, dentro de sí... ...dónde están las respuestas para poder lograr sus objetivos. O utilizamos otras técnicas de corte más conductual, como se dice en el ámbito de la psicología... Que, que tienen que ver con, con el refuerzo, con cómo reforzarse a sí mismo, cómo reforzar a tus equipos. Y son estrategias al final que, que tienen un, un componente psicológico muy alto, es psicología del alto rendimiento y estrategias que realmente vemos que son aplicadas y que tienen un, un, un resultado muy bueno en las empresas a nivel de productividad, a nivel de facturación, que es lo que se busca, y en los equipos y lo, con los deportistas en el resultado deportivo, es decir, en, en competir mejor.
1: Vale, y en esa psicología de alto rendimiento, eh, evidentemente, aquí hay una parte confidencial, muchas no, no podrás contar con quién has trabajado. Otra sí que, que he visto yo por ahí, que has trabajado, hablabas de motociclismo, con Jorge Lorenzo, que es un sí. gran campeón español que todo el mundo conocemos. Javier, ¿te suena, Jorge? ¿Te suena o no te suena?
0: Sí, oh, perdona, ¿cómo no va a sonar? Estaba desconectado ahora mismo. Ah, y
1: Marviñales bueno. eh, eh, Joaquín, que estás acostumbrado a trabajar con gente de alto rendimiento que, que logra esos objetivos, como decías tú, de, eh, de medallas olímpicas o ir a las olimpiadas, etcétera, o campeonatos. ¿Qué has notado? ¿Qué, qué ves en ellos? ¿Qué, ¿Qué características ves comunes en esta gente que, que llega? Que a le brilla sus... los ojos.
2: La verdad, en el ámbito del deporte se aprecia perfectamente, yo siempre lo denomino de la misma forma, aquellos que tienen o no tienen magia. Hay deportistas que tienen magia. Y la magia se ve en las acciones, en cómo focalizan su atención en, en el entrenamiento, en la competición. Ahora, por ejemplo, estoy en, llevamos trabajando un año con un golfista gallego, que es Santi Tarrio, Santiago Tarrio, y es un chico que yo le veo magia. Le veo magia en el mundo del golf, creo que puede llegar y ahí estamos trabajando para con todas estas estrategias que, que os comenté por encima, pues estamos trabajando para que él realmente saque esa magia, no solo que la tenga, sino que la saque. Que a veces la diferencia entre un campeón del mundo alguien que logra estar en lo más alto de aquel que no llega, está en eso, en, en no solo tener la magia, sino sacarla. Y ¿Y para sacarla ¿cuántos, ten ¿Cuántos
1: tenemos magia? Porque la gente se preguntará, ¿yo la tengo o no la tengo?
2: Esa es la cuestión, ¿no? cuando hablamos de deporte, la magia es un talento, es un talento innato que hay que trabajarlo muy bien, hay que pulirlo mucho, pero desde luego yo soy un, soy un fiel creyente de que todas las personas tenemos nuestra propia magia y nuestra propia magia hay que saber sacarla. En otras palabras, tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos desde el punto de vista de las habilidades y competencias que tenemos y a veces sí que lo que ocurre es que la persona no se da cuenta de que tiene esa magia. Todos tenemos nuestro, lo que nos hace únicos, no solo físicamente, sino también a nivel mental, a nivel de actitudes y a nivel de competencias para poder realizar tareas en el más alto nivel.
0: Pues la verdad es lo que estás convirtiendo es eh, muy potente, eh, Joaquín, y sí quiero pues, anunciar tu página web para que te localicen. Es www.libredon.org. Es esa, ¿no, Joaquín? Sí, señor. Ahí, Ahí esa es la página de empresa donde nos pueden localizar, sí. Pues aquí nos escuchan muchos empresarios, muchas personas que quieren mejorar su versión, que quieren pulir y sacar esa magia que pueden llevar ellos dentro. Y sé que, pues, eh, de hecho nos están preguntando ahora mismo por el WhatsApp. Están poniendo nombres para esta sección y al mismo tiempo preguntando, pues, directamente cómo contactar con Joaquín Dosil. Pues hay un evento próximo muy bonito organizado por, por ti, por tu empresa, por tu organización. La verdad es que sí. nos encanta que se realicen estos eventos aquí en Galicia. Repetimos la página web para que la gente se pueda inscribir directamente en ella, que es 3 consejoscom Y Manuel.
1: Yo quería saber, eh, a ver, es una pregunta un poco compleja, Joaquín, pero eres una persona con mucho caché. Entonces, ¿cómo podemos unir esa magia? Esa, eh, hablas de que hay a lo mejor alguna persona, como puede ser tú, que pueda hacer que la gente se dé cuenta de que tiene magia. A veces no nos damos cuenta de que tenemos ese talento. ¿Cómo podemos unirlo a ir a un congreso? a ir a este evento, 100 consejos, ¿qué nos puede decir de utilidad? ¿Cómo podemos unir esto? Esto de, de desarrollo personal y el congreso.
2: Sí, la verdad, este tipo de congresos son muy buenos por algo que comentasteis, que es el networking y por otro lado el conocimiento que allí se transmite. Y es muy bueno para despertar la magia. Para despertar la magia de una persona, muchas veces te tienes que rodear de personas que te ayuden a encender la bombilla, que te, que te, hayan, que te hagan reflexionar, que te den ideas que en algún momento las pensaste, pero que las tienes aparcadas o las tienes dormidas, y a partir de ahí pues te pueden surgir ideas. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿Sí? un caso que tuvimos de una, de una persona que estaba estudiando algo que para nada era lo que quería hacer, no tenía ni, ni, aptitudes, ni actitudes para, para estudiar eso, y sí que tenía algo escondido que era lo que realmente quería hacer. ...en cuanto empezamos a descubrir eso pues se transformó en un año... ...en una persona que referente en ese sector... ...porque realmente su actitud y sus aptitudes eran las necesarias para ello... ...y eso hay que despertarlo... ...un evento como este pues te ayuda por un lado con los ponentes... ...porque te, te van a trasladar su historia, su trayectoria... ...dificultades que han tenido y cómo las han superado... ...y por otro lado está el momento del, del coffee break, del café... ...que es algo que cuidamos muchísimo... Que durante 30 minutos, incluso este año estamos pensando en, en dar 10 minutos más para que las personas puedan hablar, puedan compartir ideas, impresiones, es un momento muy agradable para todo el mundo y buscamos que en ese networking, en ese compartir conocimiento, pues surjan también esas ideas o esas reflexiones más personales, incluso esos contactos que te pueden ayudar a llevar a cabo eh, tus proyectos, tanto personales como profesionales.
1: Pero... Bueno, pues ya nos ha dado hoy, gracias Joaquín, sabíamos que teníamos que empezar contigo, dos tips muy buenos que unen desarrollo y, y los congresos, que es networking, relaciones y despertar esa magia. Pues muchas gracias Joaquín, muchas gracias por compartir este domingo con nosotros. Gracias, Igualmente,
0: Joaquín. Que tengáis un feliz domingo. Pues gracias a vosotros. Vamos a seguir aquí. Muchísimas gracias por compartir, recordar este 21 de febrero, que nos vamos a ver ahí, nos vamos a conocer y vamos a compartir, vamos a hacer networking en este evento magnífico de 100 consejos con estos empresarios gallegos y estas personas que van a compartir
1: esa sabiduría, como decía Joaquín y Manuel. Pues eh, me, me ha gustado. Eh, yo sé que hace cinco años eh, estaba también en mi búsqueda profesional, en eso que decía Joaquín. De encontrar eso que nos apasiona. Eh, pues, como todo el mundo, estabas pues nada, eh, buscando a ver si podías luchar por tu pasión. Y acudí a un evento. En este caso era el Open Your Mind, año 2013, eh, un congreso que organizabas con la Inventa y Grupo Afines, Marisol Vázquez, Cielo y Eloy Gesto. Y curiosamente, después de ese evento, conseguí trabajo. Conseguí eh, a la larga, primero con Baby Asesores, que patrocinaba el evento. Un saludo, Cookie, un saludo, Anita. Y a la larga, me gustó tanto el desarrollo personal que trabajé con el Hoy Gesto, cuatro años maravillosos en Escuela Inventa, donde trabajé a fondo lo que es esos pensamientos positivos de los que habla Joaquín Tosil y lo que es la motivación. Entonces, acudir a eventos es muy importante. Algunos pensaréis, claro, pero hay eventos, hay tantos que algunos son buenos, otros no son malos. Yo creo que depende de para lo que queramos ir. Yo estaba buscando relaciones profesionales y las encontré. entonces ¿Qué estás buscando tú? Javier, es que... lo importante es, ¿a qué vas a un evento?
0: es que hay que tener muy claro a qué vas en ese evento y sobre todo el antes de ir a ese evento cómo tienes que ir preparado, que eso hablaremos después de cómo hay que ir preparado cómo, ah, vale, con vale, vale, qué vale. motivación tienes que ir porque a veces buscamos la motivación fuera, externa y a veces hay que pensar que tenemos que ir ya motivados a ese evento y luego absorber todo lo que nos vamos a encontrar en ese evento, pero vamos a continuar con una canción, vamos a tener otro nuevo invitado y seguimos con ese proceso, ¿qué te parece Manuel?
1: Dale marcha
3: a Todas las estrellas Y al mundo entero le doy vueltas I'm singing for somebody like you Sort of like me, baby Yo canto para alguien como tú Con la oreja, nena Oh, 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 oh na, 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 na Oh, 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 na, na, na Estoy buscando ese momento Música que cuando llega, me llena con su sentimiento. sentimientos, vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
1: Pues vamos a continuar esta mañana, Manuel, ¿qué te parece? Pues me parece extraordinario, solo si tenemos al otro lado a un gran profesional, ¿qué te parece, Javier? Pues tenemos a un gran profesional del otro lado, nos
0: acompaña Miguel de Quemegal, buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
4: estáis? Muy ¿Cómo
1: andas tú, hombre? ¿Por dónde te hemos cogido? A ver, ¿por Villa García?
4: Pues sí, aquí en Villa García, en casa, preparándonos... Para salir disfrazados esta tarde, si sí. la ayuda nos lo permite, claro ¿De qué vas a salir
1: disfrazado? A ver, cuéntanos De Galáctico De Galáctico, o sea, de Cristiano Ronaldo, ¿cómo va esto? No, de Galáctico del
4: Espacio De Galáctico
1: del Espacio, bueno, ahora andaremos Miguel, estábamos hablando hace poco con Joaquín Dosil De la importancia sí. de los eventos, y hablábamos de un evento que es 100 Consejos En donde tú vas a ser uno de los ponentes Sí, señor ¿Y cómo, cómo se siente uno cuando le llaman para dar una ponencia? con ¿Qué ha sentido eso? A ver,
4: pues, pues se siente un... Magia, ¿no? Miedo, Magia, como decía Joaquín. Un, un miedo y un vértigo impresionante, porque la verdad que el evento que bandera Joaquín es uno, ahora mismo es uno de los eventos de referencia para empresarios en Galicia, así que el que haya contado conmigo hombre, a eso no se le puede decir nunca que no pero bueno, ciertamente es un reto y, y bueno, esperemos que a alguien interese lo que tenga que contar
1: Si te han llamado es por algo Miguel eh, <risa> las, las cosas no vienen solas eh, para situar a un poco a la audiencia a la comunidad, eh, eres director general de Quemegal Químicos eh, ¿cómo, ¿en qué situación está actualmente la empresa? ¿de dónde viene? Cuéntanos eh, ¿qué es Quemegal?
4: Bueno, la empresa, el proyecto que lidero, pues cumplió 10 años, ahora en el Año 17, ahora camino de 11 años. Es una empresa que nació en el 2007, pues, de dos locos que, con prácticamente lo opuesto, pues decidieron sacar adelante un, un proyecto como es una fábrica de productos químicos y además dar una vuelta desde, y orientarla desde el desarrollo. Nosotros somos una, un laboratorio que hace productos para profesionales y que también los fabricamos, claro. Y, y bueno, en estos años hemos ido creciendo, nosotros tenemos en nuestro en nuestra visión de empresa muy a, muy muy arraigado el objetivo del crecimiento continuado y así llevamos en esa senda estos 10 años en los que estamos en este proyecto el equipo que hemos formado pues un equipo pues que, 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 que vamos que trabajamos con todo para sacar este tema adelante estamos muy implicados en él y, y así estamos ahora estamos en una fase de expansión de internacionalización uh, orientados a cada vez en cosas pues más grandes en proyectos de más con con grandes empresas que nos están generando además muchísima visibilidad y, y que nos están posicionando en como lo queremos como, como lo que queremos ser que es una empresa de referencia en la innovación en Galicia y en España
0: y sé que lo estáis consiguiendo, pero también sabemos algo como esto. Y, a ver, a
1: ver, ¿qué mira que va a salir aquí ahora. ¿Cómo se llega a que me ganen 10 años a codearse con las grandes empresas? ¿Esta es, señora, este es, es una
3: señal.
0: Uh, faltaba esto, Miguel.
3: Qué bueno.
1: Esto mola mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo los grandes empresarios pueden estar al lado de Queen. Queen era un grande. <risa> Miguel, ¿qué tiene esto que ver contigo y con vuestra empresa? Que el primer día que te conocí, escuché sí. el rock en tu empresa, en Quebegar.
4: Bueno, pues ya, ya sabes, esto fue de una ponencia que hicimos ahí, pues en el, en el seminario de hablar en público que hace escuela inventa y venta, y bueno, pues decidí hablar del rock and roll empresarial en mi ponencia, pues porque, bueno, creo que define bastante nuestra forma de trabajo. Nosotros hacemos rock and roll todos los días, nos gusta eh, ser ágiles, y ser, ser dinámicos, sabemos que tenemos que, que ir más rápido que nadie, porque al final, ya sabes cómo es esto de los negocios, la competencia es brutal, y el que golpea primero golpea dos veces, así que hay que innovar todos los días, en eso estamos.
1: ¿Y cómo se consiguen profesionales rápidos y ágiles? ¿Cómo, cómo se <risa> <empezado>? <risa> bueno, pues,
4: pues, tam, pues no es fácil, la verdad. El, el equipo que tenemos ahora es un equipo que, pues pues yo creo que ahora mismo el equipo ideal, pero a ver, es cierto que por el camino pues, pues ha habido gente que no que no ha encajado, no porque no, fu porque no fueran buenos profesionales, sino que bueno, la exigencia del de, de proyecto de este proyecto pues es, es la que es nosotros lo que queremos es pues eso eh, ser los mejores desarrollando cosas los más rápidos y tú desarrollas algo pero la vida útil de un producto innovador hoy es muy corta entonces hay que estar siempre a la vanguardia hay que estar desarrollando cosas seguido y, y, y los tiempos aprietan entonces bueno las tensiones que nos genera esto pues son importantes y, y vivir en el día a día de este modo pues no todo el mundo pues lo aguanta no entonces bueno ha sí,
0: se trata de pues combinar es. todo, de hecho eres padre de familia eh, tu situación y demás sí. eh, ¿puedes compartir un poquito con nuestra comunidad eh, cómo se puede llevar a cabo toda una estructura empresarial como estás haciendo el eh, enjambre totalmente o sea, desgránanos ahí un poquito Bueno, Mira. esto es una
4: es, es tan fácil como cuestión del tiempo, ¿no? Eh, yo tengo cuatro hijos, tres hijos que comparto con mi mujer y el cuarto hijo que es que me gale. entonces pues todos necesitan pues que esté con ellos que nos atienda y que les dé cariño no entonces bueno hay que gestionar el tiempo nosotros es cierto que bueno dentro de la empresa tenemos políticas de conciliación eh, y yo también me las aplico a mí mismo nosotros trabajamos nuestra empresa abre de 7 a 3 de la tarde y yo por las tardes, a pesar de que hago gestiones, dedico el grueso de mi tarde a, a mis hijos y a mi familia. Entonces, bueno, hay que saber también eh, evadirse un poco de la tensión del día a día, porque si no te volverías loco, ¿no? Entonces, bueno, eh, de eso estamos...
1: Cara, y es eh, convivir. Eh, la, la, la gente dirá, sí, pero cuando una empresa es relativamente joven, 10 años, y está posicionada, donde está posicionada que Kemegal y que la están llamando y está con grandes cuentas, eh, suena muy bonito, pero entonces, eh, es, es, es posible conciliar eh, vida profesional y personal y, y aún así triunfar en ámbitos en los dos lados. Es, a mí me parece complejo lo que la gente...
4: Bueno, triunfar, no sé, si, no, sé, no sé si estamos triunfando algo estamos haciendo, porque es cierto que la empresa está adquiriendo sobre todo visibilidad y eso, pues lógicamente lo entendemos como un logro, como un logro de, pues, de, de nuestra actividad, el ruido que estamos haciendo… No, no es suficiente contener los mejores productos, ya lo sabéis. Es importante también que parezca que los tenemos. Es decir, la gente debe saberlo, hay que comunicarlo. Sí. Y, y bueno, eh, en eso estamos. Pero a pesar de eso, hay que saber también gestionar tu vida privada. yo eh, Lo cierto es que le dedico muchas horas al día a mi familia. Y, y aparte es que... A ver, esto, esto te genera tensiones y demás. Lo cierto es que yo, si por las mañanas puedo ver a mis hijos y si estar un ratito con ellos, que me den unos cariños y darles unos cariños, pues salgo a comerme el mundo de otra forma, con más energía. Ellos son un poco mmm, lo que me da esa fuerza para, para sacar estos proyectos adelante. Entonces, eh, ya no es una, una no es algo que hagas por ellos, es que... Es casi un acto egoísta, es que yo lo necesito. Entonces, como os digo, yo mmm, le dedico mucho tiempo a mis hijos. Procuro estar por las tardes con ellos, estoy siempre pues para bañarlos para cenar con ellos, para contarles un cuento, procuro por las mañanas pues verlos antes de ir a trabajar. Entonces, bueno, es un tema de salud mental, <risa> básicamente.
1: Bueno, pues ahora ya conozco que uno de los valores de Miguel, que tengo la fortuna de conocer, es que... Le, no sabemos nunca eh, qué desafíos tiene por detrás en la empresa o personales porque siempre pone buena cara. Ahora ya sabemos por qué, porque sabe conciliar la vida personal con la profesional. Entonces, nos quedemos todos los que estamos escuchando hoy de que se puede hacer. Si lo hace sí. Miguel con gerencia, lo podemos hacer todos, ¿no? Sí. sí. Entonces, eh, ¿con qué retos qué retos son los próximos de Quemegal? Eh, de ¿Cuáles son los próximos retos?
4: Bueno, nosotros, la verdad... Ahora mismo estamos afrontando un momento muy, muy interesante, divertido, emocionante y a la vez arriesgado, que es dimensionar nuestro proyecto. Estamos culminando tres grandes proyectos de I+.D. Um, co consorciados con, con empresas en, en varios sectores que vamos a, pues, como te digo, son proyectos que, que, que van a acabar ahora, antes de verano, y que va a culminar con productos mmm, totalmente innovadores, disruptivos, es decir, que no existen en el mercado. Entonces, eh, a corto plazo tenemos por delante pues, poner en el mercado estos productos y, y aparte, de, pues, posicionarlos ya no, ya no en, en un ámbito autonómico ni nacional estamos hablando de que las soluciones que estamos desarrollando no existen. Entonces, es, bueno, estamos inmersos en, en una reestructuración de la empresa muy potente porque mmm, estamos hablando de, de salir al mundo con soluciones que van, a, que van a generar mucho interés en algunos sectores de la industria.
1: Ahí, ahí tocaste un tema muy bueno, que es que para crecer y para hacer cosas, te gasto una palabra que es arriesgar, ¿no? Entonces, a uh -huh. las personas que nos están escuchando, cuando tienen un sueño y quieren luchar también por él, eh, desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿cómo uh -huh. puedes saber si hay que arriesgar, si no? ¿Qué, qué puedes contarnos? ¿Cómo?
4: Bueno, lo, ya sabes que dicen siempre ¿no? que el riesgo debe ser controlado. Bueno, esto de controlar el riesgo es complicado. Eh, muchas veces, sinceramente, eh, actúas por intuición. Eso es así. Eh, pero también es verdad que las grandes personas en el mundo de la empresa que han conseguido grandes cosas a lo largo de la historia han sido los que han sabido asumir riesgos. Si no asumes riesgo eh, nunca, nunca vas a, a lograr esos grandes objetivos que, que te marcan. Nosotros eh, desde que comenzamos asumimos un riesgo. Yo cuando monté la empresa en el 2007 fui a un banco a pedir un crédito. No tenía ni un euro, o sea... Lo primero que hice fue endeudarme y después gastármelo en algo que no sabía si iba a funcionar. ¿Por qué lo haces? Pues porque lo primero es creer en tus posibilidades, conocerte y saber que puedes lograrlo. Yo venía trabajando en otra empresa, yo sabía de mis capacidades y creía en ellas. Es importante también eh, pues ir formándote, ir mejorando, ir ganando habilidades, etcétera, etcétera. Pero lo primero, sobre todo, para tomar riesgos es creer en ti mismo. eso es fundamental,
1: Bueno, ¿sí? y, y si vamos un poquito más para atrás, ¿cómo se hace para creer en uno mismo?
4: <risa> bueno, pues eh, oye, <risa> es una buena pregunta. Bueno, vamos a, vamos, a unirlo,
1: vamos a unirlo con la temática de hoy, que son los eventos y los congresos. Sí. ¿Qué, qué, nos puede, ¿Qué fuerza nos puede dar ir a un congreso o ir a escucharte, por ejemplo, a 100 consejos o, y a los demás ponentes?
4: Bueno, esto eh, esto de participar en congresos, bueno, ser ponente, como tanto como ir allí a... a
1: sí, a, participante, asistente. A,
4: a participar, asistir a este tipo de, de eventos, pues yo creo que tiene un, un potencial enorme, porque, bueno, ya sabéis que a día de hoy unas mm, estrategias que más están resultando eh, en marketing es el marketing relacional y el networking es decir uh, si tú quieres que tu proyecto tenga visibilidad si tú quieres que tu producto se consuma pues deben conocerlo y deben conocerlo pues las personas que lo pueden que pueden hablar de él y que lo pueden lanzar es, es importantísimo que que, que te sepas relacionar que sepas uh, pues generar esa visibilidad que necesita tu proyecto. Yo, hace unos años mi empresa en la industria alimentaria, por ponerte un ejemplo, no se conocía. Hoy en día, pues considero que somos uno de los principales referentes en industria alimentaria en Galicia, con las grandes empresas que hay en Galicia, algunas de ellas van a estar representadas como ponentes en este Congreso. Entonces, nosotros, para nosotros es fundamental participar en este tipo de eventos y lo hacemos siempre que podemos. ...y siempre obtenemos un, un resultado positivo... ...siempre vienes de vuelta con algún contacto... ...que puedes uh, que, que puedes sacarle un rendimiento de una forma o de otra... ...así que yo recomiendo a todo el mundo... ...que participe en estos eventos... ...que se aprovechen de, ese, de esos pequeños espacios... ...que se generan para tomar café... ...para poder conocer gente interesante... ...y, y, y que puedan explotarlo para sus negocios, claro... <risa>
1: visibilidad y, y contactos y, sí, sí, y además sí. ver ver un momento. si Miguel va a miles de eventos es mentor también ¿no? de la UCC sigue siendo ¿no? Miguel
4: sí 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 soy mentor por tercer año sí, por sí.
1: tercer año consecutivo entonces es una sí. persona que lo, lo de ir a eventos formaciones sesiones conocer muy ha hablado muy bien del marketing relacional lo tiene claro y eso eh, javier es algo que nos puede ayudar a todos los que estamos escuchando hoy a nuestro desarrollo personal
0: totalmente de acuerdo
1: entonces, Miguel, eh, antes de cerrar, te hemos puesto en primicia como ponente de 100 consejos. ¿Nos, vas, ¿nos puedes indicar algún tráiler, algo de lo que vas a hablar? Por favor, por favor.
4: Por supuesto que no, hay que ir a verlo.
1: Ah. Eh, espera, vamos a anotar aquí, también hay que vender, vender en comunicación. Hay que saber vender y Miguel lo hace muy bien. Bueno, Miguel, por segunda vez, ¿de qué vamos a hablar?
4: No, en el, 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 el día del evento, sí. pues básicamente voy a hablar de, de cómo llegué a donde estoy y de los retos que tenemos a futuro.
1: Vale, y que nos pueden ayudar también en nuestras empresas, ¿no?, Intuyo. Exacto. O sea, ¿cómo, cómo vernos reflejados y cómo conseguir esos esas ideas, esos recursos tuyos. Pues, sí. Miguel, has dado tres o cuatro pinceladas buenísimas en estos diez minutos, que es que Muy hay bien. que ser ágil… Hay que, se puede gestionar el tiempo, eh, se puede conciliar la vida laboral y profesional. Sí. Además, hay que atreverse con la intuición. A veces la intuición nos ayuda a que nos podemos arriesgar si no nos consiguen las metas. Y que con Miguel hay que conocerlo. Si lo queremos conocer a Miguel, de qué Miguel hay que ir a 100 consejos.
3: 100
0: consejos efectivamente. Pues ahí nos veremos eh, en 100 consejos el día 21 de febrero, toda la mañana, networking. Conocer a los grandes, estaremos con Miguel Tendremos la gran fortuna De escucharlo en directo Pues
1: Yo suelo decir que sé que en 10 años veremos a Kemegal En Forbes, no puedo decir nada más Kemegal <risa> <risa> Es el número uno de la innovación y el desarrollo En los productos químicos Recordadlo, empresas, si utilizáis productos químicos Comprad a Kemegal Y a su equipo, Miguel Disfruta del domingo, crack
4: Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Un, abrazo. Un abrazo.
3: Hasta luego. Hasta luego. I want wishing
0: continuamos en el programa la importancia de ir a los eventos, de hacer networking, de darnos a conocer, de compartir nuestras energías, nuestros conocimientos y nuestras habilidades directamente con otras personas.
1: Eh, pues eh, yo de las dos entrevistas eh, sabía que las visiones de Miguel y de Joaquín iban a ser muy buenas. Eh, de Joaquín me quedo a grandes pinceladas de que un evento nos ayuda a hacer relaciones. Las relaciones para crecer son importantísimas, conocer nuevas personas y la parte también de descubrir o despertar esa magia que todos tenemos dentro en algún ámbito de nuestra vida. Y por otro lado, Miguel de Miguel Químicos nos habla de ambición, de intuición, de arriesgarse y aún así, a través de esa ambición, podemos conciliar la vida personal y profesional. Y bueno, Javier. Siempre hemos hablado aquí que esto viene de vida plena, de que es un movimiento que tú has probado por ti mismo y con tu equipo de trabajo y que ahora estás compartiendo con más empresarios. ¿Cómo puedes unir el concepto de vida plena, esa mejora del rendimiento con los eventos? ¿Nos puedes contar algo?
0: Pues sí, yo puedo contar una, una anécdota. Eh... Yo iba a varios eventos y recuerdo un evento en el cual yo iba edición tras edición y a veces visualizaba en algún momento dado pues yo estar eh, como ponente y compartir pues esas habilidades, eh, pues las destrezas que yo utilizaba y que me llevaron a, pues, a conseguir esta vida plena, ¿no? Entonces, eh, a veces, cuando iba a alguno de estos eventos, eh, recuerdo las primeras ediciones, pues que vas con miedo, ¿no?, a veces de poder hablar después de escuchar una, una ponencia, de acercarte a ese ponente y preguntarle cosas, pues eh, incluso de lo que había compartido, experiencias, incluso a veces, pues tú te, que te sentías con alguna necesidad o que quizás él hubiera vivido una experiencia y que te podía ser de gran ayuda, ¿no? Te podrían mentorizar directamente en alguna de tus ideas. Todos pasamos por esa situación de vamos, nos acercamos, no nos acercamos. Pues yo lo que invito es siempre acercarse. Aunque estés con miedo, aunque estés con nervios, acércate a ese ponente, pregúntales, invítales, mmm, comparte con ellos ese momento que tú tienes y vas a ver que lo que te van a compartir es algo o sea, magnífico y que te va a ayudar y que te va a aportar. Tú. Y a mí me ayudó y me aportó muchísimo cuando yo he tomado esa decisión. Luego ya coges soltura y luego ya todos los eventos que tú vas, pues no solo hablas directamente con los ponentes, sino que a veces encuentras respuestas a preguntas que tú estás buscando en tus propios compañeros. Esa persona que se sienta a tu lado, que tú te presentas y al final aprovechas esas sinergias y puedes conseguir grandes grandes desafíos e incluso pues ayudarte a que se conviertan ...en retos.
1: O sea que tú a través de, de ir a un evento y soñar con estar ahí... Al final este año te han llamado a ti para ser el ponente, ¿no? O sea, hablamos entonces del congreso que hemos hablado en algún programa, el ponte a punto, ¿no, Javier?
0: Pues sí, pues mira, después de años de asistir a este congreso, al final me, me he convertido en una parte de, bueno, directamente de la organización para yo ser uno de los ponentes en este congreso. Y eso te da un, muchísima satisfacción. Es que a
1: mí, a mí me recuerda mucho a una historia de ventas, que no sé si la conoces, de un vendedor que no vendía, no tenía resultados... Y le iba al director comercial diciendo que es que el mercado eh, era muy duro, de que ahora la gente ya no compraba, de que no hay recursos. ¿Sabes qué le decía el director comercial, Javier?
0: Cuéntame, adelante. ¿Pero
1: cuántas visitas has hecho? ¿A cuántos clientes has llamado? Bueno, es que no sé qué. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú vete, llama a los clientes y dentro de un mes, ven por aquí cuéntame. Él estuvo un poquito estético, pero como era su trabajo tenía que hacerlo, quería ganar pues su salario y después de un mes de hacer visitas y visitas y visitas y de llamar a clientes y clientes y clientes ¿sabes qué le ocurrió a Javier? Que en esa reunión solo veía oportunidades. Okay. Entonces podemos negarnos a ir a eventos a congresos, a networkings porque a lo mejor alguno no nos ha gustado no ha sido todo lo bueno que hemos esperado, pero solo hay una cosa Javier, que si no vas es que no ha sido okay. Entonces Vamos a acudir, vamos a ir al evento este que hay en Galicia si queremos, 100 consejos, que tú y yo iremos. Ir a más eventos, que hay en Galicia muchísimos, buscar hoy en las redes, pero... Y que eventos... Nosotros
0: aquí vamos a, a incentivar, es decir, vamos a, a compartir en nuestros eh, directamente en nuestros programas. Sabemos que es un programa al mes y en este programa al mes vamos a reunir y vamos a compartir lo que se hace aquí en Galicia. ¿Y cómo hay que ir a este evento? Pues este evento hay que ir súper motivado ya desde casa. Y ahora sí, recuerdo esta anécdota con unos amigos que nos íbamos al Congreso, 8 de la mañana música a tope en el coche bailando, saltando en el coche, gritando y alguno que íbamos en la autopista podría decir, estos están locos, pero ya íbamos con esa motivación, íbamos con esa energía, con esa adrenalina y luego era llegar a ese evento compartir nuestra energía, ir con esa sonrisa, con esa potencia y absorber los buenos consejos que esos ponentes compartían y eso al final, pues si ya ibas motivado, venías Súper motivado, con ilusión, con ganas de hacer nuevas, nuevos, enfrentarte a nuevos desafíos y eso es apasionante.
1: Al final eh, hay una parte en el desarrollo personal y en todo lo que hacemos, Javier, que es la actitud positiva. Por cierto, lo que estás diciendo, a lo mejor la gente la ha sugerido, pero están poniendo por ahí algún título sí. de nuestra sección, de nuestro programa. Que positiva tu vida, gracias por los mensajes que nos estáis aportando. Entonces, es esa parte positiva que tú siempre nos trasladas, Javier. La gente ya la está asociando a un posible nombre del programa.
0: Es que al final es un estilo de vida. Si tú te levantas por las mañanas, que conste que va a, van a existir momentos a lo largo de un día, a lo largo de una semana, de un mes, de un año, que hay situaciones que son complicadas y que tenemos que convivir con ellas. Entonces, no es todo vivir en el mundo de Yuppie, pero Estoy de sí estamos de, eh, de acuerdo todos que si nosotros lo trabajamos habrá momentos y dificultades y lo que tenemos que hacer es esos desafíos tomarlos como nuevos retos. Y al final cuando tú tomas esos desafíos como nuevos retos tienes una gran oportunidad y ahí es cuando tú te sientes pleno a enfrentarte a estas situaciones y siempre tener más sueños y siempre tener nuevos retos para superar esos obstáculos. Cuando tú tienes un escalón por encima directo pues lo que te vas a encontrar es que son desafíos y son cosas que vienen a la vida y que tú las mimas les das cariño y las superas
1: y si no pues estamos en un mundo de personas nos tenemos que apoyar en esas personas que confiamos en las que nos dan fuerza ¿eh? porque hay momentos en que necesitamos de otras personas y un buen momento para darnos fuerza es acudir a eventos Entonces, javier me, me está encantando el programa, ya vamos a cerrar, me parece. Sí,
0: se nos termina el tiempo. Se nos termina
1: el tiempo, pero yo me quedo con muchas cosas. En que los retos nos van a aparecer. Pero se pueden salvar. Y si queremos saber, si tenemos esa duda de si tenemos magia o no tenemos magia, como decía Joaquín Dosil, vamos a relacionarnos con otras personas. Y un buen, buen, buen consejo es, cada uno de vosotros, acudir a eventos de lo que queráis ser.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y siendo uno mismo. Entonces, <risa> nos vamos con Manuel Carrasco, siendo uno mismo. ¡Feliz domingo, oyentes!
0: Nos despedimos. Gracias por continuar un domingo más con nosotros. Es un placer estar con todos vosotros. Manuel.
1: No soy ejemplo Javier para Rivas. Para libros nada. que tengo que leer si queréis algún libro.
0: Serías y manuelpaderne.es para, para seguir en tu Cachose blog y tus posts.
1: Muchas gracias, Javier. Feliz
0: domingo, crack. Feliz domingo. Que Saludos que no a no todos. Y feliz carnaval.
5: Se divierte, no nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés, que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme, que